1: Der 27. Juni 1876 war ein unglaublich heißer Tag, um die 40 Grad. Aber für die Infanteriekolonne von General Major John Gibbon gab es keine Erholungspausen. Ihr Ziel war der Little Bighorn River, wo General Custer mit seinem 7. Kavallerieregiment irgendwo auf sie warten sollte. Vielleicht war General Crook mit seinen Truppen auch schon dort. Doch irgendetwas war beunruhigend. Je näher Gibbon und seine Leute auf ihr Ziel vorrückten, umso stärker wurde ein Verwesungsgestank, der ihnen entgegenschlug. Die grausige Erklärung fanden sie am Ufer des Little Bighorn. Überall tote Männer, Kameraden von der siebten Kavallerie, und überall aufgedunsene Pferdekadaver. Die Toten mussten schon Tage in der prallen Sonne gelegen haben. Viele der Leichen waren entblößt, entstellt, verstümmelt, gespickt mit Bündeln von Pfeilen. 261 tote Soldaten. Das war das schmähliche Ende des 7. Kavallerieregiments der United States Army.
0: Sanft schwingen die Hügel hinaus in die Ebene, wie Wellen in einem riesigen Ozean, der sich bis zum Horizont erstreckt überzogen von hohem Präriegras, das je nach Jahreszeit wie ein grauer, grüner oder brauner Teppich auf der Landschaft liegt. Stumm ist das Land, einsam, keine Siedlung weit und breit. Ein kleiner Fluss lockert das gleichförmige Bild auf. Schnell dahinfließend, kristallklar das Wasser, windet sich der Little Bighorn River durch das Hügelland. Wir befinden uns im südöstlichen US-Bundesstaat Montana, nahe der Grenze zu Wyoming und South Dakota. Für die Ureinwohner war dieser Fluss das Wasser am fetten Gras. Ein Hinweis darauf, dass es hier von Büffeln und Antilopen nur so wimmelte, dass die Ponys üppige Weiden fanden, dass diese Gegend ein ideales Gelände für die Jagd war. Land, das sie nie freiwillig aufgeben wollten.
1: Mit 600 Mann war General George Armstrong Custer in einem Gewaltmarsch in das südöstliche Montana gezogen. Zwischen den Bighorn Mountains und dem Yellowstone River sollte sich ein riesiges Indianerlager befinden, in dem sich die Verbündeten Lakota's, Cheyennes und Arapahoes zusammengerottet hätten. Castas Auftrag war, das Lager auszukundschaften, dann abzuwarten, bis drei weitere Marschkolonnen der U.S. Army eingetroffen wären, um schließlich die letzten freilebenden prairie Indianer gemeinsam anzugreifen und die danach noch Überlebenden in die Reservate der Regierung zu bringen. Aber George Armstrong Custer wäre nicht jener legendäre General aus dem Bürgerkrieg und den Indianerkämpfen im südlichen Nebraska gewesen, wenn er sich an solche Befehle gehalten hätte. Auskundschaften und Abwarten,
2: das war nicht sein Stil. Ich wollte meinen Namen mit Taten und Menschen verbinden. Und zwar auf eine Art und Weise, dass er einen ruhmreichen Klang nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für künftige Generationen haben würde. Am Rosebud Creek, südlich vom Little Bighorn, fand das siebte Kavallerieregiment Spuren
1: von Indianern. Abgefressene Weiden, aufgewühlte Erde von den Holzstämmen, auf denen die Indianer ihre Tippis und Vorräte hinter sich herzogen. Casters Kundschafter, allesamt aus dem Volk der Crow, die mit den gesuchten Lakotas, Cheyennes und Arapahos verfeindet waren, warnten den General. Es müsse sich um eine ungeheuer große Zahl von Indianern handeln. Aber George Armstrong Custer ließ sich nicht aufhalten.
3: Er war ein Narr und ritt in den Tod.
0: Heute gehört das Land am Little Bighorn zur Crow Agency, also zum Reservat für das Volk der Crow. Damals, im Juni 1876, als General Custer am Little Bighorn die Entscheidungsschlacht suchte, war die Frage, wem diese reichen Jagdgründe gehörten, nicht eindeutig geklärt. Traditionell lebten und jagten hier die Völker der Crows und Shoshones. Doch dann kam vom Osten das Volk der Lakotas, zu dem viele einzelne Stämme zählten, die Hunkpapas, Oglalas, Brüleis, Blackfoot, Minneconjus. Und die Lakotas, Selbstverjagte, begannen die Crows und Shoshonis immer weiter Richtung Westen zu verdrängen. Uns sind die Lakotas besser als Sioux bekannt. Ein Wort aus der Sprache ihrer Gegner. Es bedeutet Feind.
2: Die Sioux sind unter den Wilden die gemeinsten
0: Schurken, hatten die Forscher Lewis und Clark in ihr Tagebuch geschrieben, als sie zu Beginn jenes Jahrhunderts im Auftrag des Präsidenten den Weg Richtung Westen suchten. Als die Weißen kamen, waren die Lakotas zusammen mit den befreundeten Cheyenne und Arapahoes schon mehr oder weniger die unumschränkten Herrscher der nördlichen Ebenen. Sitting Bull Als ich ein Kind
3: war, gehörte den Lakotas die Welt. Über ihrem Land ging die Sonne auf und wieder unter. Welchen Vertrag, den die Weißen mit uns gemacht haben, haben sie eingehalten? Nicht einen.
2: In den Westen zieht der Stern des neuen Staates. Unzählige Züge von Siedlern überqueren den Mississippi und den Missouri, um sich in den reichen und fruchtbaren Gebieten dahinter niederzulassen. Die Flut der Siedler stürmt auf die untergehende Sonne zu und erweitert die Grenze unserer Zivilisation.
0: So George Armstrong Custer. Great American Desert stand auf den Landkarten über dem Gebiet westlich des Mississippi. Mit grasbedecktes hügeliges Land bis zum Horizont. Und jenseits des Horizonts tausend Meilen Prärie bis zu den schneebedeckten Bergen. Und irgendwo hinter dieser gewaltigen Sperre lag das Land der Verheißung, Kalifornien. Von dem gesagt wurde, es sei fruchtbar wie der Garten Eden und aus seiner Erde sei unschätzbar viel Gold zu holen. Dort wollten die Menschen hin. Weil aber die Reise zu beschwerlich, zu zeitraubend und zu gefährlich war, sollten Eisenbahnlinien gebaut werden. Und weil die Eisenbahngesellschaften dafür Geld brauchten, bekamen sie von der Regierung Land zugeteilt, das sie an Siedler verkaufen konnten. Zehntausende, Hunderttausende wollten Richtung Westen aufbrechen. Und das sollte an ein paar halbnackten Wilden scheitern, die das Land nicht hergeben wollten? William Tecumseh Sherman... General und Oberkommandierender der Truppen im Westen.
2: Die Eisenbahn ist ein Unternehmen von nationaler Bedeutung. Die Armee ist aufgerufen, während der Vermessung und des Baus die Arbeiter vor der kriegerischsten Indianernation auf diesem Kontinent zu schützen, die gegen jeden Fußbreit dieser Linie kämpfen wird.
0: Also machte man sich daran, die Büffel abzuschlachten. Waren erst die Büffel verschwunden, hatten die Indianer ihre Lebensgrundlage verloren. Das Fleisch war ihre Nahrung, die Felle und Häute gaben ihnen Kleidung, Zeltplanen, Decken und Behälter aller Art. Die Sehnen brauchten sie für ihre Bögen, für Schnüre oder Nähfaden und aus den Knochen und Hörnern schnitzten sie ihr Werkzeug. Philip Sheridan, General der US-Army.
2: Die Büffeljäger haben mehr dazu beigetragen, die lästige Indianerfrage zu beenden, als die ganze Armee. Um eines dauerhaften Friedens willen. Lasst sie töten, abhäuten und verkaufen, bis die Büffel ausgerottet sind.
3: Wir sind nackt zur Welt gekommen und man hat uns gelehrt zu jagen und vom Wild zu leben. Ihr sagt uns, wir müssen Getreide anbauen, in einem Haus leben und eure Lebensweise annehmen. Angenommen. Die Menschen, die jenseits des großen Meeres leben, würden kommen, euch sagen, ihr müsst aufhören, Landwirtschaft zu treiben, euer Vieh töten und euch eure Häuser und euer Land wegnehmen. Was würdet ihr
0: tun? Die Lakotas und ihre Verbündeten wehrten sich. Zwei Jahre von 1866 bis 1868 gelang es ihnen, das Vordringen der Weißen durch ihr Gebiet aufzuhalten. Dann kam es zum Vertrag von Laramie, in dem sich die Armee verpflichtete, die neuen Force entlang des Bozeman Trails Richtung Montana zu räumen. Red Cloud, einer der Häuptlinge, die diesen Krieg angeführt hatten, war daraufhin bereit, ins Reservat zu gehen. Sein Stammesbruder Crazy Horse dagegen und Sitting Bull weigerten sich.
3: »Statt mit den Weißen Frieden zu schließen und ihre Geschenke anzunehmen, solltet ihr auf die Jagd gehen und euch mit Büffelfleisch die Bäuche füllen.« wenn ihr ein Pferd braucht, dann geht zu irgendeinem der Vors und stehlt eines. Seht mich an. Ich bin arm. Auch mein Volk ist arm. Gewiss werden mich die Weißen eines Tages erwischen, doch bis dahin werde ich noch viel Ehre einheimsen und viel Freude haben. Ihr Narren! Für ein Stück Speck, einen Zwieback, etwas Zucker und Kaffee macht ihr euch selbst zu
0: Sklaven. Red Cloud sollte zunächst Recht behalten. Der Vertrag von Laramie sicherte den Lakotas ihren Götterthron, die Black Hills. Pahasapa, den Ort, wo der große Geist, Wakantanka, wohnte. Und er sicherte ihnen auch die reichen Jagdgründe bei den Bighorn Mountains. Auf ewige Zeiten, wie es im Vertragstext hieß. Tatsächlich bedeutete dieser Vertrag nur eine Atempause. Die Blauröcke von der Army zogen sich vorübergehend zurück, weil die Eisenbahnbauer nicht vorankamen. Im Februar 1873 krachte an der Wall Street in New York die Börse zusammen. Die Northern Pacific Railroad, die entlang des Yellowstone River bauen wollte und damit unvermeidlich mit den Lakotas in Konflikt kommen musste, stand vor dem Bankrott. Wie häufig in politischen Krisen wurde der Ruf laut, zur Lösung des Problems müssten neue Gebiete erschlossen werden. So meint die Bismarck Times in South Dakota im Juni 1874, die Amerikaner brauchen Land,
2: das jetzt die Indianer besitzen. Viele unserer Leute sind ohne Arbeit. Die Massen brauchen einen neuen Anreiz. Ein Indianerkrieg würde keinen Schaden anrichten, denn er muss ja früher oder später kommen.
1: Anfang Juli 1874 marschierte General Custer mit 1000 Mann in die Black Hills ein. Diese Aktion war als Erkundungsexpedition getarnt.
2: Keine vier Wochen später entdeckten sie am French Creek Gold. Hier liegt Gold von den Graswurzeln abwärts. Gold in lohnender Menge, auch in jedem Wasserlauf,
1: berichtete Custer an die Regierung in Washington. Und die Reporter,
2: die er wie immer dabei hatte, verkündeten dem Rest des Landes Gold, das Land der Verheißung. Aufregende Nachrichten aus den Black Hills.
0: Jetzt spielten Verträge keine Rolle mehr. Zehntausende von Abenteurern und Geschäftemachern strömten in die Black Hills. Zur Jahreswende 1875-76 beschlossen Präsident Grant und General Sheridan das Indianerproblem ein für allemal zu lösen. Alle noch frei lebenden Lakotas sollten sich bis Ende Januar in einem der Reservate einfinden. Wenn nicht, würden sie gnadenlos verfolgt werden. Natürlich kamen Crazy Horse und Sitting Bull mit ihren Stämmen nicht. Und obendrein verließen nach der Schneeschmelze Tausende von Indianern die Reservate, wo sie nahe am Verhungern waren, und zogen in die Jagdgründe westlich der Black Hills. Am Rosebud Creek trafen sie sich zum zeremoniellen Sonnentanz. Von Sitting Bull ist überliefert, dass er sich aus beiden Armen 50 Streifen seines Fleisches herausschneiden ließ, die Scharlachdecke, die er Wakan Tanka, dem großen Geist, opfern wollte. Danach tanzte er 18 Stunden lang mit dem Gesicht der Sonne zugewandt, brach dann ohnmächtig zusammen und erzählte nach dem Wiederaufwachen von einer Vision, die ihm der große Geist geschickt hatte. Sitting Bull will verkünden, dass eine Stimme von oben
3: gerufen hat, »Ich gebe euch diese Weißen, weil sie keine Ohren haben.« Er hat in den Himmel geblickt und sah Soldaten und einige Indianer wie Heuschrecken herabstürzen, die Köpfe voran, so sodass ihre Mützen herunterfielen.
0: Sie stürzten mitten in unser Lager. Nun waren sie sicher, dass es zur großen Schlacht kommen würde und sie würden die Sieger sein.
1: Am Morgen des 25. Juni 1876 waren die Soldaten des 7. Kavallerieregiments und ihre Pferde völlig erschöpft. Nach tagelangen Gewaltritten hatten sie in der vergangenen Nacht noch bis zwei Uhr reiten müssen, bevor General Custer eine Marschpause einlegen ließ. Er befürchtete, die Indianer könnten ihr Lager verlassen, sobald sie bemerkten, dass Soldaten in der Nähe waren. Also hob er die für den 25. vorgesehene Erholungspause auf, ließ am Vormittag wieder antreten und teilte die Truppe in drei Einheiten. Major Marcus Reno sollte von Süden aus angreifen, Captain Frederick Bentin sollte den fliehenden Indianern den Weg abschneiden, Custer selbst wollte das Lager umgehen und von Norden attackieren.
3: Sitting Bull und ich waren an der Stelle, wo Reno angriff. Die Frauen und Kinder fingen die Pferde für die Krieger ein. Die Krieger bestiegen sie, schlugen Reno zurück und jagten ihn in den Wald.
1: Es muss um die Mittagsstunde gewesen sein, als Major Reno mit seinen Leuten das Feuer eröffnete. Häuptling Gall griff Rinos Truppe von der Flanke her an, trieb sie in einen Wald am Ufer und zwang sie von dort zu einem hastigen Rückzug auf einen der Hügel über dem Steilufer des Little Bighorn. Dort sammelten sich Reno's und Bentins Truppen und verschanzten sich. Etwa fünf Kilometer weiter nördlich, am anderen Ende des Lagers, schlug Custer los, den die Indianer Longhair Custer nannten, weil er berühmt war für seine
3: bis in den Nacken reichenden blonden Locken. Er trug sein Haar nicht lang wie sonst. Es war kurz und hatte die Farbe wie Gras, wenn der Frost kommt. An der Stelle, wo der letzte Widerstand geleistet wurde, »Stand her wie eine Getreidegabe inmitten auf dem Boden liegender Ehren.« Den Gegenangriff hatten Two
1: Moon von den Cheyennes und Crazy Horse von den Oglalas geführt. Die Cheyennes hatten die vorderste Linie von Casters Truppen überrannt. Chaos brach aus. Caster wich mit einem Teil seiner Truppe auf einen steilen Hügel zurück, auf dem er immer weiter nach oben getrieben wurde. Gleichzeitig hatten die Oglalas die Rückseite des Hügels erreicht und eröffneten von dort aus eine zweite Kampflinie.
3: Kaster saß in der Klemme. Gegen Ende des Gefechts verloren die Soldaten die Nerven. Viele warfen ihre Gewehre weg, hoben die Hände und riefen, su habt Erbarmen mit uns, nehmt uns gefangen! Doch die Sue nahmen keinen einzigen Gefangenen, sondern töteten alle. Nach wenigen Minuten war keiner mehr am Leben.
1: 20 Minuten Vielleicht eine halbe Stunde soll die Schlacht am Little Bighorn gedauert haben. Länger nicht.
3: Das ganze Tal war erfüllt von Pulverdampf. Wir umzingelten sie wie fließendes Wasser einen Stein. Für all das brauchten wir so lange wie ein hungriger Mann für das Essen.
0: Die Indianer hatten am Little Bighorn einen glänzenden Sieg errungen, aber den Krieg haben sie trotzdem verloren. Sie hätten ihn auch nie gewinnen können, weil sie ihrem Gegner zahlenmäßig weit unterlegen und technisch materiell um Jahrtausende zurück waren. General Custer war wohl sein Ehrgeiz zum Verhängnis geworden. Man sagte ihm nach, er habe mit einem Triumph über diese wilden Bestien hauptsächlich die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gewinnen wollen, die ihn dann vielleicht ins Weiße Haus in Washington getragen hätte. So aber ist George Armstrong Custer mit einer Kugel im Kopf und einer Kugel in der Brust gestorben. Crazy Horse gab mit seinen Oglalas im darauffolgenden Jahr auf und stellte sich den Militärs im Camp Robinson. Als man ihn in ein Gefängnis sperren wollte, wehrte er sich. Er starb durch das Bajonett eines Soldaten. Sitting Bull gelang es, mit den Hankpapas nach Kanada zu fliehen. Im Juli 1881 gab auch er mit den Letzten seines Volkes auf. Als die Indianerpolizei ihn im Dezember 1890 in seinem Haus auf der Standing Rock Agency festzunehmen versuchte, wurde er erschossen.